0: Coalición por el Evangelio.
1: Coalición por el Evangelio.
0: Coalición por el Evangelio. Coalición por el
2: Evangelio.
1: Coalición por el
2: Evangelio. Coalición por
0: el Evangelio. Coalición por el
3: Evangelio.
0: Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Esa es Coalición por el Evangelio en la radio, en su episodio número 16. Le habla Jairon Amnun, director ejecutivo de Coalición por el Evangelio. Y como siempre me acompaña Steven Morales, quien es director de operaciones y editor asociado de Coalición por el Evangelio. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que nos compete profundamente. Vamos a estar hablando acerca de la religión dominante, lo que le llaman la religión cristiana dominante, lo que la mayoría de los que se profesan cristiano creen. Estamos hablando de una religión que tiene 1.27 billones de adherentes, eso es un número bastante alto y que... 483 millones de hispanohablantes o de latinoamericanos, mejor dicho, contando Brasil, eh, profesan esta fe. Y por supuesto estamos hablando de la fe católica. Para hablar sobre este tema, en este día quisimos invitar al Pastor Javier Domínguez que nos acompaña en Coalición Radio. Pastor Javier, ¿nos cuenta un poquito de quién es usted?
1: Sí, gracias Jairo. Y igual, Steven, un placer estar aquí con ustedes. Sí, mi nombre es Javier Domínguez, yo vivo en El Salvador y quizás como la mayoría, obviamente, de personas en Latinoamérica. Yo provengo precisamente de un hogar católico, obviamente hace muchos años atrás. Y igual manera, pues, crecí con, dentro de toda la eh, imaginería, dentro de toda la cantidad de, de cosas que se hacen en este tipo de religión. Y obviamente, pues, eh, como... En mi infancia, estudiando en el colegio, estudié en un colegio católico, eh, fui instruido precisamente en, en ese pensamiento, pero luego de algunos años eh, comencé ya a tener esa sensación, esa, eh, esa invitación de alguna manera de mis padres a, a profundizar más en la religión y, y me comencé a introducir ya de lleno al estudio dentro del catolicismo. Eh, en su momento tuve una una especie de ordenación como ministro extraordinario de la Eucaristía, si se le conoce después del Concilio Vaticano II, a esa función. Solamente estuve por año, un año, año y medio máximo, porque...
0: ¿De qué edad, Javier?
1: Más o menos tenía, según recuerdo, 18 años de edad, eh, muy joven, muy joven. Eh, mi papá, me, igual mi mamá, me, ellos me, me invitaban a que, podía, a que debía, de alguna manera, eh, introducirme a eso. Yo, yo lo quise realmente en ese momento, era el único que conocía y pues comencé a estudiar. Estuve estudiando dos años específicamente para poder tener esta, esta clase de ordenación. Digo clase porque es bien parecido a una ordenación sacerdotal, aunque no es exactamente una, un sacerdote esta persona, sino que se conoce como ministro extraordinario de la Eucaristía. La diferencia es que en el Concilio Vaticano II se estableció de que a la par de los sacerdotes hubieran personas que estuvieran ayudando, a, a los diferentes quehaceres de la Iglesia Católica. Eh, por lo tanto, estos ministros extraordinarios, de los siete sacramentos que se creen en la Iglesia Católica, cinco podían oficiar, bueno. eh, exceptuando exceptu 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 obviamente lo que es el, la, el, la consagración de la Eucaristía y la confesión de pecado. De ahí todos los demás se podían realizar y tenían a cierta autoridad dentro de las parroquias locales. Entonces yo estuve ahí como un año, año y medio, me comencé a estudiar específicamente apologética católica, y esa apologética católica me llevó, eh, a través de unos amigos, practicando con ellos, a estudiar lo que era ya la apologética evangélica. Porque yo decía, bueno, si yo voy a defender la apologética católica, pues yo tengo que saber lo que piensan los evangélicos para poderlos refutar. Pero Dios usó eso, Dios usó realmente la, la apologética evangélica, porque comencé a comprar libros evangélicos y compré teologías evangélicas, una de esas, pues, eh, eh, no solamente en aquel en aquel momento la teología de Berkov que fue la primera que me leí de manera completa y de alguna manera yo traté un de un de, buen
0: inicio, un buen inicio sí
1: imagínate Jairo no y, <risa> sí no y imagínate lo que me pasó que yo en mi arrogancia de religión obviamente yo dije bueno lo, voy a tratar de refutarlo y entre más incursionaba obviamente menos argumentos más silencio había y más reflexión y Dios ocupó eso, realmente por eso que yo estuve muy poco tiempo ahí eh, como tal, porque comencé a, a pesar de que yo estaba eh, en las misas y hacía todas las demás ceremonias participando de ellas, en mi corazón obviamente yo sabía que eso no, no era conforme a la escritura. Entonces tuve que renunciar a eso, mis propias convicciones tuve que eh, renunciar. Y en esos días fue que yo me convertí realmente al Señor, eh, fue a través de, de leer la escritura, Dije, tengo que leer la Biblia, tengo que leer el Evangelio, leer los Evangelios y entender qué fue lo que Jesús enseñó. Y cada vez me daba cuenta de que lo que Él enseñaba y lo que la Biblia enseñaba era muy distinto a lo que me habían enseñado en la religión. Entonces eso hizo que yo decidiera, pues, eh, hoy, hoy entiendo que fue soberanía de Dios y su gracia en mí, que me llevó a platicar con ellos y les dije que yo abandonaba todo, precisamente porque ya no creía en todo eso. Eh, pero cuando digo creer, me refiero específicamente a, eh, eh, a todo aquello que se aleja de la Escritura. Y lo digo así porque eh, traté de alguna manera de, de, de ayudar a otros en su momento ahí, pero obviamente solo Dios lo hace. Y eso hizo que llegara a una iglesia evangélica y hasta el día de hoy, pues, desde de mi conversión. Gracias al Señor, ya hace más de 19 años atrás, pues aquí estoy sirviendo a mi tierra. Uh
0: -huh. Javier, y para, para conocimiento a la audiencia, ¿dónde estás pastoreando hoy en nombre de tu iglesia, tu esposa? Sí,
1: gracias. Pues eh, Dios me ha dado el privilegio, Jairo, ...y estoy en de, de pastorear la iglesia que se llama Centro Internacional de Alabanza... ...ya tengo 18 años de ministerio pastoral... tengo de, ...de esos 18 tengo específicamente 14 pastoreando la iglesia... ...estoy casado desde hace 17 años atrás con mi esposa llamada Geraldina... Eh, ...tenemos tres hijos, eh, los cuales amo entrañablemente ...una hija de, de 14 años, uno de 14 y el otro varón de 5 de años... Así que aquí estamos en El Salvador, en Centroamérica, pastoreando para glorificar el nombre de nuestro Señor.
0: Bueno, y gloria el Señor por eso. Eh, tu historia nos alienta, nos edifica y nos recuerda algo, y es que el Señor llama a los suyos de donde sea que estén. Desde Amén. los cuatro vientos, no importa qué religión hayan profesado anteriormente o qué creencia hayan tenido sobre él anteriormente. Amén. Pero también, eh, al tú hablar, tú nos recordabas algo, y es que hay... Hay una diferencia fundamental entre el catolicismo y la, la enseñanza protestante, o digamos la enseñanza de la escritura. Es. Y es por eso que vale la pena hacer este programa, porque mm -hmm. genuinamente entendemos, aquellos que profesamos sola escritura, que, pretendemos que entendemos que nuestra autoridad está en la escritura, sabemos con total certeza que hay muchas prácticas católicas que son contrarias a lo que la Biblia enseña. Sí. Entonces vale la pena que podamos meditar un poquito en qué significa ser un católico, qué creencias sí tenemos en común. Y entonces, ¿qué cosas debemos separarnos o por qué? qué? nos separa y cómo podemos acercarnos con el Evangelio? Así que quizás, abierto tú mismo puedes decirnos, por favor, ¿qué es un católico? ¿Qué significa ser católico o como le llaman, católico practicante?
1: Sí, católico en la práctica es una persona que todo el tiempo está desarrollando o está practicando eh, los sacramentos, lo que ellos llaman sacramentos o sacramentums. Eh, no solamente consiste en creer, es decir, no solamente consiste en decir yo nací en esta religión, sino que el, el católico es aquel que lo practica, aquel que cumple fielmente según las disposiciones del catecismo cada uno de los sacramentos en las distintas etapas de su vida y en los diferentes momentos en los cuales debe ser aplicado, porque sabemos de que algunos sacramentos dentro de ellos son aplicados únicamente en momentos bien específicos. Así que eh, realmente un, un, un católico, aunque de nacimiento, de hecho todavía hasta el día de ahora en Latinoamérica, se considera un católico por nacimiento, es decir, dentro de, una, dentro de una familia católica y ya bautizado, obviamente en su bautismo infantil, pero el católico practicante se le llama aquel que está todo el tiempo practicando los sacramentos. Si no los practica, es, es católico, pero no es considerado en la jerga de ellos un buen católico o un católico practicante.
2: Entonces, está... En la misma definición hay, hay una necesidad de estar siempre actuando, siempre obrando, siempre haciendo algo para encontrar ide tu identidad como, como católico, como tu identidad espiritual o religiosa.
1: Sí, porque el, dentro del catolicismo se te enseña de que tu identidad está ligada a la institución. Es decir, como ellos no toman la Biblia como total autoridad, o como suma autoridad, entonces ellos ponen a la par de la Escritura lo que es la institucionalidad de la Iglesia Católica. Y no solamente eso, sino que también la sucesión, como ellos llaman apostólica, la tradición. Entonces, para un católico no solamente le basta el practicar, sino que debe estar completamente unido a la institución. Por eso es que la palabra se sigue manteniendo como sacramento, y en su momento vamos a platicar de ello, porque de ahí viene el entendimiento por qué están tan ligados a la institución, es precisamente por el significado que tienen los sacramentos.
0: Bueno, y según leía, inclusive la Iglesia Católica profesa que la fe le pertenece a la Iglesia, y el sí. cristiano particular se añade a esa fe, ¿no es cierto?,
1: Así es, es que ellos, ellos, en su ideología está que ellos son la iglesia universal y la única, y la, aquella única instituida por Jesucristo, por lo tanto, el que no está adherido a ella, eh, no tiene oportunidad de salvación. Y por eso también en el catecismo a aquellos, por ejemplo, en mi caso, que nacimos en un hogar católico, pero que de alguna manera, eh, para ellos, nosotros nos hemos alejado, Inclusive en el catecismo se menciona a los que se vuelven evangélicos, se les llama que son excomulgados y se vuelven anatema para ellos, es decir, maldición, y para ellos ya nosotros ya no recibimos ninguna clase de salvación porque no respetamos y no, eh, no, no tenemos esa, ese respeto sagrado por la institucionalidad de la religión católica.
0: Y vale que seguramente muchos de los que nos escuchan ya conocen esas cosas, pero hay algunos, como, como soy yo mismo, que en verdad nunca fuimos católicos. Y yo Exacto. creo que eso está pasando cada vez más en, en Hispanoamérica, en el mundo hispanohablante, particularmente en lugares como Guatemala, que tiene un amplio nivel de evangélicos. No necesariamente de cristianos, pero sí de evangélicos que nacen en Iglesia angélica. Por eso estamos sí. haciendo toda esa primera parte de, de a, conversar sobre qué es lo que cree el catolicismo. Y vale la pena que hablemos un poquito de qué cosas sí tenemos en común. Porque definitivamente un cristiano eh, evangélico y un profesor cristiano católico, o aún llamémosle un cristiano católico, tiene mucho más en común que una persona que viene de otra religión. Entonces sí tenemos varias doctrinas, digamos, básicas, en las cuales podríamos estar de acuerdo. Steven, ¿me has hablado un poquito de ellas?
2: Sí, pues como, como mencionabas, en, en, bueno, no solamente en Guatemala, pero en muchos países latinoamericanos, hablar de cristiano se refiere a básicamente a evangélicos y, y también a, a católicos y, y en un sentido bueno Javier nos, nos podrá decir eh, cuáles son las diferencias más grandes pero antes de llegar a, a esas diferencias eh, si sí hay, sí hay puntos donde eh, sí compartimos algunas doctrinas que no, no, nos, no nos hacen lo mismo verdad no somos y no creemos en lo mismo pero eh, si sí compartiría, compartiríamos estas creencias algunas de esas incluyen la, la Trinidad eh, creer en, en Dios como, como supremo y creador del universo eh, trascendente e, e inmanente. Eh, creen en, en la Biblia como, como la palabra de Dios, aunque incluso dentro de eso hay unas, unas diferencias. Eh, y, y, pero también entienden la necesidad de la expiación, que somos pecadores y necesitamos a Dios eh, para ser perdonados de nuestros pecados. Entonces, en ese sentido, hay, hay, hay doctrinas, enseñanzas, muy básicas, generales, que, que en un nivel general uno diría, ah, sí, esto es, es muy, muy similar. O sea, no, no sé, Javier, ¿cuál es, ¿cómo le explicarías tú? Eh, ¿O, o cuáles áreas teológicas o doctrinas tal vez tú verías como, como que, que, que compartimos con los, con los católicos?
1: Sí, prácticamente son esas eh, las que tú has mencionado, Steve. Pero las, el principal punto de quiebre... O la mayor diferencia que hay es en la parte de su teología, Porque, obviamente, aunque o sea, ellos hablan de, salvación en, la, de, de salvación, salvación, en el tema de salvación, porque aunque ellos hablan de la Trinidad y hablan de un Salvador, la forma en que ellos entienden la salvación e incluso la gracia es muy diferente a nosotros. Porque, por ejemplo, nosotros podemos hablar de la gracia en este momento, de cómo la gracia nos salva y cómo la gracia, como dice Tito II, nos capacita a renunciar a la impiedad, a la injusticia, a vivir sobria, justa y piadosamente. Sin embargo, ellos aún la gracia salvadora, que le llaman realmente santificadora, es un es una tipo de gracia muy diferente, incluso a lo que la Biblia enseña. Entonces, Pero eso lo hacen precisamente para poder justificar y poder tener una, una coherencia todas sus enseñanzas. En doctrinas, por ejemplo, que son similares, obviamente ellos creen en la Trinidad, ellos creen en la Biblia como palabra de Dios, mas no en la autoridad o en la suficiencia de las Escrituras. Para ellos la Biblia no Exacto. es suficiente. De hecho, de hecho hay algunas, algunos puntos en, el, eh, en algunos documentos oficiales. No recuerdo si están en el Catecismo, pero en documentos oficiales de la Iglesia sí recuerdo que hay. Eh, por ejemplo, eh, que dicen que para todas las cuestiones de fe, la Biblia, pero para las cuestiones que no son de fe, o Por ejemplo, la ciencia, dicen los científicos. Entonces, ellos realmente, aunque creen que la Biblia es palabra de Dios, pero no creen en la suficiencia de la Escritura. Pero el punto principal es la soteriología, la, el tema de salvación.
0: Y ese es el, punto, el, ese es el punto principal de todo el asunto de la fe. Porque el, el claro. asunto principal de la religión es encontrar salvación. Así y el, el asunto principal del Evangelio es proveer un camino de salvación para los seres humanos. Entonces, aunque ciertamente... Ahora, a la hora de hacer apologética, tú no tienes que convencer a un católico sobre la Trinidad, como tuvieras ah, sí, que hacer con un musulmán. Eh, la forma que él entiende el papel del hijo va a ser bastante diferente. Y ciertamente, aunque nosotros manejamos una historia en común, pues hasta el siglo XV, la, la historia de la iglesia católica y la historia de la iglesia evangélica o protestante es la misma, porque hasta ese momento no, se había, no había hecho esta división. Sí, es. aún ahí tenemos matices diferentes donde enfatizamos cosas diferentes al hablar de Agustín hay cosas de Agustín que nosotros nos encantaría enfatizar, mientras los eh, católicos tratarían de pasar por alto o de no hablar mucho de eso incluyendo también a Quino y Anselmo y aún a los padres de la iglesia ni se diga y además aunque ciertamente nosotros podemos luchar juntos en temas como el aborto homosexualidad aunque habría que ver cómo eso se definiría aún el enfoque o la razón por la que podemos hacerlo quizás es diferente y es por ese sentido que estamos hablando del catolicismo y el evangelio, porque la forma en que ellos entienden el evangelio es deficiente así que, vamos a hacer una pequeña pausa y en el próximo bloque continuaremos hablando sobre catolicismo y evangelio, específicamente sobre los sacramentos y sobre cómo encontrar salvación, quédense con nosotros
3: Radio Eternidad concierto Unidos por una causa, 10 años de gracia, te invita a una noche especial de adoración, en nuestro concierto anual, gracia Junto a Damaris Carbo. Sin igual poder en Jesús. Ven y celebremos juntos el viernes 28 de octubre, desde las 7.30 de la noche, auditorio de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Calle Luisa Meña número 105, Arroyo Hondo. Compra de boletas online en nuestra página web www.radioeternidad.org o llamamos al 809-566-1707 10 años impactando el presente con un mensaje eterno
0: Estamos de vuelta en Coalición Radio conversando sobre el tema de catolicismo y evangelio y tenemos a Javier Domínguez de El Salvador como invitado especial en este momento entonces seguimos conversando sobre el tema de la salvación para el católico y para eso necesariamente debemos hablar sobre los sacramentos. Voy a leer el punto 1113 del Catecismo, siempre yendo a la fuente, y así la iglesia enseña que en la iglesia hay siete sacramentos. El bautismo, confirmación o crismación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Javier, nos conversas un poquito sobre esos sacramentos.
1: Sí, claro. Lo interesante de los sacramentos y creo que eh, es necesario comenzar así es definiendo la palabra sacramento, porque la palabra sacramento nos dice mucho el por qué son siete y por qué sus funciones. La palabra sacramento viene de latín. Son dos palabras, es una palabra compuesta por dos. Eh, la palabra mentum que significa el modo o la forma o el instrumento o el medio de hacer algo. Y la palabra sacro, como se entiende, es algo sagrado. Entonces, los sacramentos son medios o formas para hacer a alguien santo. Y ese es el punto que hay que entender, que incluso muchos católicos no comprenden. Que los sacramentos son los medios que la institucionalidad de la Iglesia Católica ha dicho que son los medios o las formas o los instrumentos para poder llegar a santificar su vida y obtener la salvación. Entonces, entendiendo eso, ellos proponen que son siete. El bautismo es el primer y quizás de los más importantes sacramentos para la Iglesia Católica porque es el sacramento básico para toda la vida cristiana, es la puerta para la vida en el Espíritu para que tengan acceso a los otros sacramentos. Si no se da el bautismo, ellos no pueden participar de otro sacramento. De hecho, a través de este bautismo, eh, ellos hablan del nuevo nacimiento por el agua y por la palabra, son liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Todo eso que te acabo de decir sucede por el bautismo únicamente. El la,
0: la justificación para el catolicismo, según el catecismo, empieza por el bautismo. Es el bautismo lo que permite que haya justificación, ¿no es cierto?
1: Así es, pero es porque el bautismo para ellos significa: uno, nuevo nacimiento, dos, liberación de pecado, tres, ellos hablan que el bautismo regenera al niño como hijo de Dios y entra a la familia de Dios. Cuando y se la gente se pregunta, pregunta que bueno, ¿tú pues ya te de cuál fe, el que Porque era. el niño no puede creer a través de la fe de los padrinos, por eso es que en los bautismos ah, siempre hay padrinos, porque es en la fe de ellos en que el niño cree. Entonces, en este sacramento eh, es el inicial y sin ese no puede hacer los demás porque eh, se supone que en el bautismo ellos son regenerados y son librados de todo pecado y tienen un nuevo nacimiento por esa... Eh, infusión de agua, porque no es por inmersión, sino que es por infusión. Luego está el siguiente, que es el de la confirmación, en donde ya es la decisión seria de aquel joven que fue bautizado ya cuando tiene una edad juvenil de seguir a Cristo a través de la Iglesia Católica Romana. Este, este sacramento es interesante porque es bien similar a lo que hacían los romanos cuando ellos venían y comenzaban a, a, a hacer una, a establecerse como un juramento a su emperador para poder defender Roma todo el tiempo. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos el tema de la confirmación, en donde ellos, eh, los jóvenes, lo que hacen es específicamente eh, unirse más íntimamente a la iglesia católica y prometen protegerla y prometen ellos de alguna manera seguir todos sus, sus puntos.
0: Javier, cuando tú dices que el bautismo provee de regeneración o de nuevo nacimiento, o como decíamos, de justificación, ¿Quieres decir que la iglesia católica enseña que el bautismo limpia del pecado de Adán?
1: Así es. De, de hecho, ellos lo que dicen es que el niño, como no tiene la, la capacidad de poder creer en Jesús, lo que se hace es invitar a padrinos para que en ese bautismo, a través de la fe de los padrinos, el niño se salve. Por eso, claro, por eso es que los padrinos son una figura importante que se compromete en toda la vida a guiar a ese niño, a los pasos de Jesús. Entonces, para ellos, el sacramento principal que te convierte como hijo de Dios y perteneciente a la familia de Dios es el bautismo, que no es por inmersión, sino que es por infusión de agua sobre la cabeza del infante, específicamente. Luego de eso, ya cuando este niño o este bebé crece, viene lo que se conoce como la confirmación, que es donde es una decisión seria y personal de seguir a Jesucristo a través de la Iglesia Católica Romana. Ahí lo que viene es en, el, en este sacramento es confirmar la fe, pero solo a través de la Iglesia Católica Romana. Aquí los bautizados ya están más íntimamente unidos, ya no a Cristo, sino que este sacramento te une a la Iglesia, a la Iglesia Católica Romana, porque es el sacramento que le da, según ellos, el Espíritu Santo en ese momento y te perfecciona la gracia bautismal a través de lo que ellos llaman eh, eh, la venida del Espíritu Santo Pentecostés sobre la persona que se confirma, aquí es donde primera vez recibe lo que es eh, la Eucaristía el otro sacramento también que encontramos en la Eucaristía que es el sacramento central obviamente donde se celebra la conmemoración para ellos la muerte y resurrección de Jesús obviamente aquí ellos eh, antes de esto, ah perdón se me había olvidado algún punto importante que es la primera comunión perdón antes de la confirmación se encuentra lo que es la primera comunión. Ya eh, es, es, un, es un, toda una ceremonia en donde ellos eh, pasan por el catecismo por aproximadamente dos años y luego, eh, culminando esta enseñanza, vienen y toman la primera comunión. Luego de esto, perdón, viene la confirmación. En la Eucaristía ya es una participación donde se cree literalmente en la transustanciación, en donde en ese pan se cree que está el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso es tan interesante porque incluso yo recuerdo que cuando yo cuando en aquel momento ejercía como ministro de la Eucaristía, se me decía que cuando yo tocara la hostia, y la, porque yo la entregaba, etc., en, en ese momento en, se me decía que yo no podía dejar que ningún, ningún en mis dedos no hubiera nada de esa porción de hostia porque ahí estaba el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces uno agarra una manta, si ustedes se fijan bien, los sacerdotes cuando están entregando, luego de entregar, ellos se limpian las manos y tienen una manta santificada, es decir, pasa por un ritual, etc. Todo eso porque se cree literalmente que es el cuerpo y la sangre de Jesús, lo que se conoce como transustancia. A ver,
0: yo tengo que interrumpirte aquí y decirte lo que la mayoría de las personas tienen que estar pensando, los que no hayan sido católicos. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Cómo llegamos a conclusiones tan alocadas? ¿Y cómo puede ser que 1.27 billones de personas puedan creer este tipo de magia y de, y de cosas que no tienen sustento en la escritura y no tienen sustento en la lógica tampoco?
1: Claro, sabe, Hay una palabra que no, yo de verdad no quiero ser ofensivo. De hecho, yo creo que, no, que uno no hace apología ofendiendo a las personas. Sin embargo, hay, claro, pero hay una palabra que ante tu pregunta, Jairo, la debo decir, es la ignorancia. Lo que pasa es que el buen católico no lee la Biblia, porque como no es fuente de autoridad única, no la lee, sino que se rige automáticamente por todas las reglas del catolicismo. Es lo que pasaba con el judaísmo en el tiempo de Jesús. Ellos, por ejemplo, el, el buen, el buen eh, judío, lo que hacía era escuchar a los rabinos y preferían hacer lo que los rabinos decían, lo que es el Talmud, que lo que la Escritura en el Antiguo Testamento enseñaba. Es lo que pasa ahora. La gente no lee la Biblia, sino que lo único que lee son aquellos mandamientos, los siete sacramentos, eso es todo, sí, eso es todo. Exacto, entonces comienzan a hacerlo y creer que eso así es.
0: Y empiezas a actuar, a hacer sí, obras. Claro,
1: sí, hacer obras.
2: Y, y entonces, si, si quisiera ser un buen católico y estoy considerando todos estos sacramentos y, y, y ceremonias y todo lo, de, lo demás, eh, ¿qué tengo que hacer o qué, o qué es necesario para, para la salvación? ¿O qué, ¿Qué pasos tengo que tomar y, y, y en cuanto o sea, debo bautizarme, confirmarme, a participar en todas esas cosas? ¿O, es, eh, ¿o cómo lo explican? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue el proceso te lo para explico, ti? Te
1: lo explico. Eh, En el Catecismo de la Iglesia Católica, desde los artículos 1996 y 1997, se dice que la gracia, es una participación gratuita de la vida sobrenatural de Dios, pero que inicia con el bautismo, pero que también se puede perder cada vez que cometes un pecado. Entonces, si tu vida y tus obras aumentan la gracia o disminuyen la gracia, a pesar de que es gratuita, porque tienes que ganarte el derecho de recibirlo eso, entonces, necesariamente, para tener más gracia, tienes entonces que obrar más sacramentos.
0: Lo que lo hace sí, más sí, peligroso, sí, lo que sí. lo hace más peligroso, porque tú puedes pensar, ah, no, gracias yo creo sí, sí. en la gracia, por supuesto, yo
2: creo no. en la gracia. Entonces, entonces eso regresa a, al punto que, perdón, te voy a interrumpir claro. un momento, regresa al punto que, que mencionaste antes, Exacto. que usamos muchos de los mismos términos, sí. pero con definiciones, con claro. significados muy diferentes, muy diferentes, perdón.
1: Sí, por ejemplo, ellos, nosotros sabemos por la escritura, que todas las cosas para la vida y la piedad se no han sido dadas, a través de Cristo Jesús. Él es la gracia de Dios para nosotros. Una de las cosas que tenemos que, que, que entender es, y, o recordar más bien dicho, es que para nosotros, por ejemplo, sabemos que la gracia de Dios es Cristo Jesús y a través de Él se nos da todo lo demás que necesitamos para la vida y para la piedad. Pero dentro del catolicismo no es así. Para ellos la gracia es una participación gratuita. Ellos se van la palabra gracia y la toman como gratuidad. Entonces para ellos hay, bueno de hecho para ellos hay diferentes gracias, hay distintas gracias, está la gracia santificadora, está la gracia especial, la gracia sacramental, la gracia habitual, la gracia actual, porque para ellos son cosas que Dios te da para momentos específicos de tu vida, pero los cuales vienen a través del sacramento y tu esfuerzo de vida. Por ejemplo, ellos ocupan la justificación y dicen que la justificación se le concede al hombre por medio de la gracia, en virtud de los méritos de la redención de Cristo, pero que no se le otorga a ningún ser humano sin que éste haga algo o nada, perdón, nada para merecerlo. En otras palabras, aunque tú tienes la oportunidad de recibir justificación por los medios de Cristo, tú no vas a recibir esa justificación si tú no obras, si tú no haces obras. Por lo tanto, la vida virtuosa, que es otra palabra que, que se ocupa mucho en el catolicismo, la virtud viene específicamente por tus obras. Cuando la Biblia dice que todas las cosas para la vida y para la piedad, es decir, para la virtud en general, se nos han sido concedidas a través de Cristo Jesús. Entonces, realmente eh, las confusiones son muy fuertes en estos temas. Los sacramentos es lo que hacen, tienen el poder de mantener a las personas en un estado de tranquilidad. Yo por eso siempre le digo a las personas, mira, para un buen católico, es, para nosotros es difícil evangelizarlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú le puedes decir a un buen católico que es pecador? Si él es buen católico es porque él practica los sacramentos y si se practica los sacramentos él en su pensamiento él ya tiene salvación ha sido justificado y no hay manera de que se vaya al infierno. Entonces
0: al... y sigue justificándose porque sigue, sigue haciendo las obras necesarias. Claro. a veces más obras de las que nosotros hacemos también como evangélicos.
1: Claro, claro yo conozco personas y de hecho yo lo practiqué por tres años que iba a misa todos los días Jairo y Steven. Todos los días, a comulgar todos los días, porque como te dicen, que si no los practicas, no te salvas, entonces tú te vuelves un obrador todo el tiempo. Lo que hace, en otras palabras, el, los sacramentos, la, lo peligroso de los sacramentos, es que tienen tal apariencia de piedad y de virtud y de gracia, que quienes los practican, el problema es que se alejan de Jesucristo. Son tan, el, por eso es que yo siempre le digo a las personas el problema con la religión católica no es que sea mala en sí misma es que es tan buena en lo que hace que sustituye a Jesús en tu vida te muestra un Jesús innecesario para salvar yo
0: decía hace un par de semanas que estaba enseñando sobre el catolicismo y yo concluí esa parte diciendo que si un católico cree y sigue punto por punto la doctrina de su iglesia ese católico va a hacer suficientes obras como para ir al infierno
1: así es Totalmente.
0: Entonces Él va a pavimentar su camino al infierno de buenas obras, porque hay salvación en uno solo, porque nosotros encontramos gracia. Como tú bien decías, todo lo que pertenece para la virtud, para la vida de piedad, todo viene de Cristo Jesús y nuestra salvación se encuentra en Él. Y vale que leamos un texto que es difícil de tergiversar, aunque sí se hace. Okay. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino con don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El, el hecho de que nuestra salvación es un regalo de Dios hacia nosotros y luego que no viene por nuestras obras está claro a lo largo de las escrituras de hecho el profeta Isaías bien dijo que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia sí. nosotros estamos sirviendo, adorando, viviendo por un Dios perfecto sí. y nuestras obras no pueden merecernos un lugar delante de su trono porque un solo pecado es suficiente para despojarnos de su presencia para siempre es. por eso Cristo llevó todos nuestros pecados
1: wow. Amén, amén. Y Javier, eh,
0: yo creo que ese es el punto que hay que tomar en cuenta cuando estamos hablando de evangelizar al católico, es recordarle el hecho, de, eh, presentarle, mejor dicho, lo que es la verdadera santidad de Dios y nuestra verdadera condición delante de Él. ¿Qué piensas no, tú? No, sí,
1: totalmente. De, de hecho, yo, yo siempre recomiendo que para comenzar a evangelizar a un católico, lo primero que tienes que hacer es mostrarle que sí realmente peca, pero hay que hacerlo con la Escritura. Es decir, tú no puedes ir con argumentos, o filosóficos o con o argumentos religiosos, porque él viene de la religión. Tú lo que tienes que hacer es hacerle accesible a él lo que él probablemente nunca ha leído, que es la Biblia. Entonces es importante hablar con todos ellos, eh, hacerles entender de que ellos no son moralmente buenos. Se pueden ocupar textos como Isaías 64, donde dice que nuestras obras eh, buenas son como trapos de, de inmundicia delante de los ojos de Dios, Proverbios 30, versículo 12, donde se habla acerca también de que las buenas obras eh, eh, no son justicia delante de los ojos de Dios. Es decir, creo que es importante hacerles ver que las buenas obras, no hay nada que nosotros podamos hacer para obtener algo que por gracia de Dios lo entrega. Porque las, si, si, si lo que a mí me mantiene alejado de Dios es el pecado, no hay, no hay nada que el ser humano pueda hacer en su propio razonamiento y en sus propias obras y esfuerzos para poder borrar esa transgresión a la santidad de Dios, excepto aquel sacrificio que él mismo el Padre hizo. Entonces, lo primero para mí que hay que demostrar, como tú decías, Jairo, es su propio pecado. Y en segundo lugar, es necesario convencerles que sus buenas obras, o sus sacramentos, sus medios para obtener gracia, realmente no son medios para obtenerla, sino como tú bien decías, son medios que lo alejan de ello. Entonces, Creo que es importante también enseñarles eso a través de la Escritura. Romanos 2, por ejemplo, para hablar del, del, del pecado a un católico, yo siempre recomiendo, por ejemplo, Romanos 2, que Romanos 2 habla específicamente de, de, de los que son moralmente buenos. Recuerda que si vemos la estructura de Romanos, Romanos 1, del 18 al final del capítulo 1, habla de los que son ya expresamente malvados, pero capítulo 2 comienza hablando de los que se creen moralmente buenos. La mitad del capítulo 2 te habla de cómo hablarle a una persona y cómo Dios nos habla a aquellos que nos creemos en su momento, en una parte de nuestra vida, buenos y por lo tanto nos creemos merecedores. Así que Romanos 2 es importante, Romanos 3 también, y como les decía, Isaías 64, Proverbios 30 y otros versículos más son bien importantes para poder evangelizar a un católico.
0: Yo creo también, Javier, que al hablar de este tema, tú trajiste en medio del programa algo muy importante y es que gran parte de esos creyentes son Creyentes en esta profesión, en esta religión, son creyentes que están ignorando, que lo que tienen es ignorancia de la realidad, porque como tú bien decías, no conocen la escritura y están muertos, son delitos y pecados, haciendo obras de muertos para agradar a un Dios que no existe a través de una mediadora que no es real, a través de, de un hijo que no es el hijo de la escritura, pero genuinamente creen que lo están haciendo y por tanto nosotros tenemos un llamado profundo a amar a estas personas que están perdidas. Es nuestro deseo que tú puedas tomar las informaciones de este programa. Las, eh, Javier, muchas gracias por tu participación y las cosas que trajiste desde la misma fuente de, de su catecismo, que es una de sus, eh, de sus sí. principales fuentes de autoridad, la Escritura, sí. el Catecismo, el Magisterio y el Papa, ¿cierto? Así es. Pero el, el deseo es que tú puedas tomar esta información y tú puedas amar más profundamente a aquellos que están perdidos en delitos y pecados dentro del catolicismo. Y que tú puedas quizás con valentía acercarte y presentarle la realidad de que Cristo salva de que en Cristo Jesús hay perdón real de pecados, no un perdón que te doy y que te quito no una salvación que la tienes por un momento y ya no la tienes más, sino una salvación eterna una vida eterna y un gozo que solamente Él puede dar esa es nuestra oración para nuestro continente es nuestra oración para quienes nos escuchan Javier, muchas gracias por tu tiempo, gracias a Steven por estar con nosotros y gracias a ustedes que nos escucharon Recuerden que pueden escucharnos todos los viernes a las 12.30 por Radio Eternidad o a través del podcast pueden ver cómo suscribirse ahí en nuestras redes sociales o aún desde YouTube pueden ver el detrás de escenas. Les habló Jairo Amnum para Colisión por el Evangelio Radio. Dios los bendiga.